0: Chers amis, Chak, Sameach, Becham HaShem, Naseh, Ben en ce mercredi 21 du mois de, de décembre et le 27 du mois de Kislev. Chior acheté avec un sujet, par un thème, l'honnêteté et la droiture, acheté par Corinne Ben et pour pour l'ascara de sa maman aujourd'hui, Jizal Aziza, bat Clémence, Rahmona, Zichrona de Bracha, qui avait toutes ses qualités d'être une femme droite, Becham, et heureux sur tous ses chemins. On commence tout de suite ce Chior en pensant à la de tous les malades d'Israël, en même temps, les lunes pas Kol Metey Israël surtout pour vous, Bezrat Hachem, une grande réussite en remerciant Michal, Lév, Corinne, Benaroch d'avoir acheté le shiur chez nous, Todarabah, Bezrat Hachem pour votre soutien, on en a besoin, c'est pas évident pour tout le monde et surtout quand on a autant de familles, autant d'avrichim qui étudient la tort autant de, de frais généraux, Mamash pour ceux qui nous font confiance, pour ceux qui nous soutiennent, partager les shiurim, le pouce permet de ce que j'ai compris de mon technicien à, à faire comprendre que le cours était à partager, qu'il était vraiment regardé, donc ceux qui peuvent Bezrat Hashem, Tavo Mikol On commence tout de suite ce Shiour avec une première réflexion. Vous savez que le livre de la Bereshit, c'est douche parachiote qui commence la Torah, cette fameuse Torah que nous avons reçue à Arsinaï, a un surnom. Et on l'appelle Sefer Yécharim, le livre de la droiture. Pourquoi Parce que nous apprenons essentiellement dans la paracha de Bereshit que Dieu punit toutes les personnes qui sont tordues dans leur vie, comme la génération de Bereshit. Qui euh, malheureusement a voué euh, son sa philosophie à la fourberie, au mensonge, à l'arnaque, et puis la paracha de noir où ça se finit avec malheureusement une situation euh, euh, bah, de destruction absolue, le déluge s'abat puisque on se volait les uns les autres, on disait du mal des uns et des autres, et pire encore on était débauchés, on se servait de là où nos pulsions animales nous poussaient vers des plantes, des animaux, la femme de l'un ou la femme de l'autre. Ainsi donc, on voit que à Kadyrovrou dans ce livre de Bereshit, nous montre à maintes reprises les gens qui sont droits, des gens qui sont tordus, Abraham qui sort droit d'une famille tordue, on verra Bauchem Rivka qui sort droite d'une famille tordue, Shoshana ben une rose qui sort des ronces, et la Torah nous montre constamment ce combat justement avec Yaakov qui va devenir le père de la nation d'Israël, Israël de par lui-même, qui va être accusé justement de ne plus être digne d'être le leader par lequel Dieu voudrait se faire connaître sur terre, parce qu'il a acheté le droit d'aînesse. Alors il faut savoir que Yaakov évidemment, à la vachalom, va agir sur une occasion qui lui est donnée, puisque Esav, son frère, qui est le premier-né, va vendre très facilement, ne croyant pas en l'avenir, d'un de, 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 peuple élu, d'un peuple, non pas élu dans le mot, être, euh, plutôt choisi que le mot élu, euh, et puis en même temps, euh, il va se faire passer pour lui, en, en tant que... Que on va appeler ça usurpation d'identité, sur le conseil de sa mère, sur l'ordre de Dieu, puisque Rivka va entendre le roi HaKodesh, comme le précise Rashi, qu'il faut absolument que Yaakov eh bien, utilise son droit d'aînès, puisqu'en lui rachetant son droit d'aînès, il lui a acheté le droit d'être l'aîné. Et ce que voulait Yitzhak, ce n'est pas bénir spécifiquement où Esav ou Yaakov, mais bénir l'aîné, qui a la part qui lui est due pour la bénédiction. Et étant donné qu'il a vendu son droit d'aînesse il revenait en toute logique à Yaakov, même selon le Bédine d'en haut, de prendre cette place d'aîné, puisqu'il lui a vendu. Eh bien, Esav va accuser le peuple d'Israël et dire, en parlant de Yaakov, qui est pas même Yavény, « Ça fait deux fois que tu me doubles, tu es un, un roublard, tu, tu arrives à me prendre dans des moments de faiblesse, tu arrives à m'avoir en n'étant pas droit. » Et en fin de compte, ce que veut dire Yaakov, Esav à Yaakov c'est qu'en en fin de compte, qui se ressemble, ça semble. « Tu es parti chez la vanne, le tordu, le tortueux, l'arnaqueur, par excellence, le menteur, le manipulateur, et tu ne vaux pas plus que lui. » Et qu'est-ce que lui répond Jacob ?« une Lavane Garti. j'ai habité avec la vanne. » nous dit « Garti. habiter, c'est les lettres du mot tariag misvot. » En d'autres termes, « j'ai vécu la Torah, et la Torah ne peut pas se vivre chez des gens tordus. » Je dirais même que notre Torah, qui serait vécue par une personne qui serait tordue dans la vie, arnaqueur, menteur, fourbe, manipulateur, mauvais. C'est un filou l'Hachem. C'est comme déposer du bon lait, absolument frais, dans un verre de boue. Ainsi donc, le Sefer Yesharim, le livre de Berichit, viennent donner l'exemple par excellence de ce que Dieu aime le plus au monde, les gens droits, les gens qui vont dans la bonne direction, celle de la droiture de Dieu lui-même, ceux qui rejoignent Hachem, de ceux qui ne sont pas dans la Torah, de ceux qui vivent en marge de l'histoire, et qui pensent que hum, il n'y a ni des yeux qui les regardent, ni des oreilles qui les entendent, et encore moins que leurs actions seront rappelées le jour de leur mort. On va expliquer pourquoi on parle de tout cela. Mais avant, comprenons bien que l'ange de Esav va se battre contre le Jacob euh, euh, Avinu. Et il va lui donner un nom. Le nom qu'il va lui donner deviendra l'identité de notre nation, Israël. On ne dit pas Israël, des, des ce n'est pas avec un Z, Israël, c'est avec un signe. Et quand on voit les lettres du mot Israël, c'est Yachar El. C'est-à-dire que la définition qui parle du juif, c'est la droiture. Le peuple d'Israël se doit d'être un peuple absolument droit. Yachar El. Et là, les mots sont importants. Je peux estimer que dans ma façon d'être, qui ne serait pas spécialement droite vis-à-vis -vis de Dieu, je suis droit à ma façon à moi. Du style, ben oui, je t'ai insulté, je t'ai craché dessus parce que tu m'as énervé. Dans ma vision à moi personnelle des choses, je pourrais dire que j'ai été droit. Tu m'aurais pas chauffé, tu n'aurais pas pris la tête. Est-ce que vis-à-vis d'Hachem, ces choses-là sont considérées comme étant droites Réponse, absolument pas. Tu arrêtes ta mission Dieu t'a envoyé une épreuve qui te faisait faire une capara. Tu as insulté, tu as craché dessus, tu l'as humilié en public. Waouh, tu viens de perdre ton monde futur. Mais oui, mais il fallait pas qu'il m'énerve. Ce n'est pas forcément ce que moi j'estime être comme moi je le pense ou le vois qui fait de moi de ma droiture. Comme certaines personnes qui sont si peu nombreux mais dont on fait un tel bruit qui malheureusement par faiblesse et par manque d'émouna vont se mettre à arnaquer des gens au téléphone. Qu'est-ce qu'ils font Ils font usurpation d'identité, vont prendre un ton qui n'est pas le leur, et leur but, c'est de dérober de l'argent qui ne leur appartient pas à des pauvres personnes, non-juives ou juives d'ailleurs. Moi-même, on a essayé un jour de m'appeler pour m'arnaquer. j'ai je, je, je rigolé au téléphone, vous êtes sérieux Pour me vendre des soi-disant diamants je ne sais pas qui, pas quoi Quoiqu'il y a des gens qui font ça de façon honnête. Il ne Faut pas salir les autres et clabousser tout le monde par le manque d'honnêteté. Mais juifs comme non juifs, tout le monde est visé vis-à-vis -vis des voleurs vis à des arnaqueurs, Vous avez des gens qui, en plus de cela, quand ils vont réussir à arnaquer une personne, ils vont dire, « Baruch Hashem !» Comment tu peux dire « Dieu soit loué » Tu crois que Dieu, il est avec toi dans ce que tu viens de faire T'as juste oublié un détail. Le Yetzerara, hein il faut bien qu'il ait des armes pour que tu crois et que tu restes de son côté. Sinon, le libre arbitre partirait. C'est dès que tu es fourbe, menteur ou arnaqueur, tu tombes directement dans les abîmes de la vie, alors plus personne ne le sera. Il faut bien que le Yétserara ait sa lumière à elle, à l'image de la Grèce, qui a présenté une très très belle lumière, mais qui en réalité nous a complètement aveuglés de notre droiture. Et ainsi donc, une personne a plusieurs degrés de droiture. On peut être droit au niveau du Pshat, comme le dit la Gamara dans Maserret Shabbat 31, ou euh, Sanhedrin, ou euh, peu importe, euh, Sanhedrin d'Avzaïn, Amoud Aleph, Baré safot. Un homme partira de ce monde. On pose une question. As-tu fixé un temps d'étude à la Torah Ok. Et la deuxième question, c'est Marc Lequette. Il y en a qui disent que c'est la première, il y en a qui disent que c'est la deuxième. Écoutez bien. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires Contre toute attente, il faut savoir qu'une personne, combien même elle aurait de Torah autres, dans ses mains, si elle n'a pas été droit dans ses affaires, elle n'aura jamais servi de Dieu. Car la droiture d'Hachem, c'est la halacha. Nous avons rochen Mishpat, Dine Mamonote, Dine Nefashot. Nous avons beaucoup de Dynim, beaucoup de lois dans le judaïsme. À savoir, est-ce que j'ai créé un préjudice chez l'autre Est-ce que, par exemple, des choses qui pourraient être droites à mes yeux, je ouvre une fenêtre sur ma maison, donc mon mur, je vais casser pour faire une fenêtre. Mais cette fenêtre-là va donner sur le jardin de mon voisin. Est-ce que mon voisin trouvera sa droit de ma part d'ouvrir une fenêtre sur ma maison Je ne touche pas à la sienne. J'ouvre chez moi. L'Agmara nous dit c'est un problème pour le voisin. Pourquoi Il dit parce que maintenant que ta fenêtre met directement tes yeux vers mon jardin, l'Ainara est quelque chose qui peut te détruire. Et ainsi donc, en regardant de mon côté, je n'ai pas envie que tu regardes mes fruits qui pourraient être touchés un jour ou l'autre, peut-être, par ton Ainara. Et ça, c'est un manque de droiture. C'est pour cela qu'avant d'ouvrir une fenêtre qui donne sur l'horizon d'autrui, il faut demander la permission quand on est quelqu'un de droit. Comme par exemple, je suis très pressé je vais donner un cours de Torah. Qu'est-ce que je vais faire Je vais doubler la queue de voiture qui attend pour tourner à gauche. Je n'ai pas envie de me taper toute la queue, il y a le feu rouge. Je vais arriver en retard. Et pour la Torah, je vais commencer à... Allez, je vais m'imposer pour passer. Selon la halacha, j'ai manqué de droitures. Et tout le monde va Torah va aller dans les forces du mal. Pour vous dire à quel point. Ce n'est pas forcément ce qui est droit à mes yeux qui est droit aux yeux de Dieu. C'est pour ça que le mot Yachar El, la reconnaissance de l'ange de Essa vis-à-vis de Yaakov, Akov, Akum cest veut dire « Ekev ». Vous voyez que le talon est tordu. Un talon n'est jamais euh, euh, droit. Il est tordu. Il forme un angle rond. Pour dire que si le nom avec lequel nous sommes sortis aurait voulu nous accuser de notre propre personnalité, il n'y a pas plus droit que Yachar El. Israël, vers Hachem, dans la droiture de Dieu. Ce que je veux vous faire comprendre, chers amis, c'est qu'il est impossible dans ce monde d'être droit si on ne connaît pas les lois du Shoukhan Qu'on le veuille on ne le veuille pas. Prenons un exemple d'un manque de droiture qui pour nos yeux n'a aucune signification pour ceux qui sont ignorants de l'étude de la Torah. Je vais au marché et j'achète une pomme. On me demande 2 euros. Euh, pardon, 2 shekels. ce que ça coûte plus ou moins même 3 shekels aujourd'hui. Une pomme. Je prends la pomme et je la paye. Je croque dedans parce que j'ai envie de la manger. Dans le ciel, je n'aurai pas le même statut que moi-même vis-à-vis de moi-même. Vis-à-vis de moi-même, ben, je ne fais absolument rien de mal. L'argent gagné est honnête. La pomme a été payée. Le marchand est content. Moi, je suis content. Et la pomme a été créée pour être croquée. Donc, je suis un homme parfait. Dans le ciel, l'ange responsable de ta vie marque mikolra. Il marque voleur. Tu viens de voler. J'ai je n'ai rien volé. Je suis droit, je l'ai payé, cette pomme. Tout celui qui mange sans bénédiction vole la propriété de Dieu. Comme ça a fixé le Rambam, ou Fren, comme ça a fixé le Choukhanarour. De manger une pomme sans bénédiction, c'est déjà tordu dans la vie. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est un état de fait que chacun de nous vivrons après la mort si on n'a pas fait de chouva. Mais la reine, ce n'est pas forcément ce qui est droit ou pas à mes yeux qui sera la réalité. Seul ce que la Torah nous dira, le mot Torah qui vient du monde, est montrer du doigt, la direction à suivre pour être droit. Prenons un exemple très connu. Un homme aurait rendu un service, je me dois de le lui rendre. Le mot Toda vient du mot Leodot » qui veut dire je reconnais une dette. Quand on te rend service, n'oublie jamais de la rendre, de lui rendre en retour ce service. D'où l'expression d'un jour que j'avais fait il y a bien longtemps. Moi on te rend service et mieux tu vis. Comme dit Rabbi Akiva, mieux vaut passer un Shabbat avec que des carottes à manger que des mets très importants que l'on se devra de rembourser un jour ou l'autre. Moi on te rend service et mieux ce sera. Comme une fois le Rafstem a dit que le Kadosh Ibrahim, cest à qu'il se doulait, était un homme extrêmement humble. Il attendait le bus à Mehachaharim et voilà qu'une personne, un chassid, l'a reconnu. Et donc il s'est proposé volontiers. Améa Charim, qui est à Jérusalem, de bien le raccompagner jusqu'à sa demeure à Bnebrak. Et le rave a fortement refusé, malgré la pluie torrentielle qui s'abattait du ciel. Il avait froid, il était assez mince, et il a refusé. Quand le racide, qui bloquait la circulation, lui a demandé de rentrer dans la voiture, « S'il vous plaît, rentrez, rentrez, il lui dit, mais tu n'as pas compris. Même si un jour, viendrait je pourrais prendre une voiture et te conduire, je pourrais jamais te ramener de Bnebrak à Jérusalem, donc je ne pourrais pas te rendre le service que tu m'as rendu. » Je préfère y aller en bus. Et le Steman a refusé et est monté dans le bus qui venait d'arriver. Ainsi donc, quelqu'un me rend service. Et voilà que Shabbat, il devrait aller à l'aéroport. Lui, il est venu me chercher plusieurs fois. Et il me dit, tu sais, samedi, j'aimerais vraiment aller à l'aéroport. Je n'ai pas trouvé qui m'emmène. Est-ce que tu pourrais m'emmener Une seule fois. Selon toute personne qui a dû savoir vivre, quand il est venu me chercher au moins dix fois à l'aéroport, accompagnez au moins une fois à l'aéroport. Et ne Pas le raccompagner, ça pourrait être paraître pour un manque de savoir-vivre, un manque de droiture. La réponse est chasse Shalom » de le raccompagner Shabbat. Tu lui diras Choisis un autre jour, je te raccompagnerai et je viendrai même te chercher. Mais le Shabbat, ce même Dieu qui m'a demandé d'être droit, c'est ce même Dieu qui me demande d'être chômeur Shabbat. Ainsi donc, le savoir-vivre de la Torah n'est pas le savoir-vivre de chacun de nous. Ce n'est pas parce que j'aime une femme qui m'est interdite ou un objet que je voudrais récupérer et que j'estime qu'il n'est pas sa propre valeur que ça me donnera le droit de le récupérer. Je pense que tout le monde a compris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour rejoindre une porte de notre, de notre monde futur, ouais, eh bien, si on est tordu, on ne peut pas y rentrer. Seule la droiture des gens permet d'y rentrer. Et c'est pour cela que le monde tient sur la vote Agdochim. Et que Bereshit est le commencement de toute la Torah avant de rencontrer l'île de Shemot, de Vaïkra, de Bamidbar et de Devarim. On nous apprend que, comme l'a dit Bilham, du haut de sa sorcellerie, quand il a observé les mondes supérieurs, il a dit une phrase qui devrait tous nous réveiller: Tamot Nafshik Emot Yesharim. Je me souhaite la mort des gens droits. Il n'y a pas plus important au monde que de se rappeler que la droiture est le plus haut degré que l'on puisse connaître. Il y a la droiture avant l'étude de la Torah d'être quelqu'un de bonne méthode, de bonne vertu. Et puis une fois qu'on a eu cela, il va falloir s'investir de la connaissance de la Torah pour devenir encore plus droit. Si il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. En d'autres termes, le savoir-vivre et la droiture du juif n'a rien à voir avec la droiture universelle telle qu'on l'enseigne ou on la vit dans la société commune de chacun de nous, ou freine. Il existe dans la droiture un autre degré de droiture, ce qu'on appelle le droit du droit. Prenons un exemple. Selon la halacha, si je vais acheter chez une personne quelque chose, et que je lui ai donné un billet de 100 shekels, que cette personne s'est trompée, elle pensait que je lui avais remis 200 shekels. j'ai le devoir de lui dire « je suis désolé ». Mais je ne vous ai donné que 100 shekels car je n'avais pas dans mon porte-monnaie de billets de 200 shekels. Ainsi donc, j'ai été droit. Sinon, c'est du pur vol. Seulement, dans certains cas, si la personne n'est pas juive et qu'elle s'est trompée d'elle-même, écoutez bien, c'est important jusqu'au bout, et que la personne ait pensé que je lui ai donné 200 euros au lieu de 100 euros, que lui fait l'erreur, je n'ai pas spécialement le devoir de lui dire qu'il s'est trompé. C'est lui qui s'est trompé. Ça paraît un petit peu injuste. Quand on est droit, on est droit avec tout le monde. Seulement, Dieu nous offre une clé ici extraordinaire. Quelque chose de matok. Et je vais vous dire lequel. C'est que, c'est vrai que selon la halacha, tu ne serais pas obligé de lui dire qu'il s'est trompé. La plus grande épreuve est de voir si tu vas être capable de faire un kid ou De lui dire, excusez-moi, mais je ne vous avais donné que 100 euros. Pas de 100 euros. Ah bon Ben... Je regarde, ah oui, vous avez raison, je me suis trompé. Oh là, heureusement que vous me l'avez dit. De faire un signe de la tête et de partir. Dans le ciel, ton salaire est beaucoup plus grand que la droiture pour laquelle tu aurais fait preuve vis-à-vis d'un juif. C'est-à-dire qu'une des droitures que le peuple d'Israël se doit de donner hors l'agoïm, c'est justement de montrer combien nous sommes des gens droits. Regardez ce qui se passe dans notre pays. J'en parlais avec. Euh, euh, l'ambassadeur de, de France hier. Le peuple d'Israël, quand nous avons des conflits israélo-palestiniens, qui est un sujet très sensible pour beaucoup de gens, parce que désinformation égale haine, quand on veut manipuler les gens, et c'est tellement facile quand on a la haine du juif et qu'on ne vient pas vérifier soi-même les choses, euh, combien le peuple d'Israël se justifie Nous allons attaquer tel endroit, car là-bas, il y a des terroristes. Nous allons attaquer vers 14h. Veuillez éloigner les enfants. Vous savez qu'en Israël, pour ceux qui ne le savent pas encore, quand il y a des bombardements entre nous et que nous sommes bombardés, donc nous, riposte, nous ripostons, sachez que l'armée d'Israël envoie, par hélicoptère, des papiers sur lesquels nous prévenons la population de se protéger, car tel endroit qui a été, réper, euh, récu, euh, qui a été euh, signalé par un des drones va être bombardé. De l'autre côté, tout le monde le sait aujourd'hui, même l'ambassadeur, on l'a dit, tout le monde le sait, tout le monde est au courant de ça. Ils prennent des boucliers humains, d'accord Qu'ont être filmés, qu'ont été mis sur les réseaux sociaux, ce n'est plus un secret aujourd'hui. De telle façon, à ce que ça fasse des victimes, et que, regardez les juifs, regardez les israéliens, ce sont des assassins. Ok. Ce que je dis, ce n'est pas un sujet polémique. il n'y a pas besoin de cracher dessus. Pour ceux qui, qui sont de la gauche, extrême gauche, ou qui sont antisémites, laissez tomber. Je vous explique simplement ce qui se passe sur le terrain et non pas ce que vous pensez. Moi, je vis ici depuis 37 ans j'ai fait mon service de ministère en France et en Israël. Ce que je vous dis, c'est la pure réalité. Je n'ai aucun intérêt. Et espérons un jour que ben, qu'il y ait une paix pour tout le monde entier et que tout le monde aille bien. Je n'ai aucun intérêt à cela. Juste que l'on comprenne. Vous trouvez ça normal que pour un pays qui vit au Moyen-Orient, entouré de plus de 370 millions à peu près d'Arabes, qui sont très hostiles malgré les traités de paix d'Abraham, qui enfin ont eu lieu, un peu de paix entre nous, Bezerat Hashem, vous trouvez ça normal qu'on ait tout le temps besoin de se justifier si la maison qu'on va construire dans notre pays, on a le droit ou pas de la construire Vous trouvez ça normal que quand on se fait bombarder jour après jour et que l'on riposte c'est toujours nous les assassins, vous trouvez ça normal que dès qu'une personne fait du mal à l'un ou à l'autre, c'est toujours nous les responsables et Qui mène les enquêtes Nous-mêmes. Ce matin, plus de 13 soldats ont été mis en examen pour un doute d'avoir peut-être bousculé un enfant palestinien. Mais est-ce eux ils font ça de leur côté Je vous pose une question, ne vous fâchez pas. Est-ce que de l'autre côté de Gaza, quand un palestinien tue un juif, il faut une enquête sur sa famille Non, mais non. Il lui faut une statue, une effigie de héros. C'est un héros parce qu'il a tué du sang juif. Ce que je vous dis, c'est dans les informations, regardez les vidéos, regardez. Vous vous rendez compte de quoi on parle C'est un truc de malade. Nous, s'il y en a qui fait un truc tordu, un terroriste palestinien, il y a quelques années de cela, tire sur des soldats israéliens, à, Hevron, à Hebron, à Hébron. Un des soldats lui tire une balle. Le soldat a fait deux ans de prison. Parce qu'on estimait que malgré tout, il aurait pu éviter de lui tirer dessus. Mais légitime défense. Il se serait revu avec le poignarder. Il faut toujours qu'on ait un coup de poignard dans le corps pour enfin réagir. Une guerre, c'est une guerre, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ce n'est pas nous qui sommes venus tirer, c'est eux qui nous tirent dessus. Vous savez comment ce soldat, enfin ce soldat, ce, ce terroriste palestinien a été célébré Vous savez qu'ils vont faire maintenant, sa fête tous les ans parce qu'il a versé du sang juif. Combien le peuple d'Israël est droit au point de se justifier à l'ONU sur les moindres faits et gestes de ce que nous faisons Attention à votre démocratie, vous les juifs. Attention de ne pas. Attention de ne pas juger. Attention de... Israël vit un complexe d'infériorité qu'il traîne avec lui. Est-ce là la droiture du peuple d'Israël Israël a peur du Hilou Hashem. Le seul problème qu'on ait aujourd'hui, la grande échouva qu'on doit faire, c'est qu'on a malheureusement plus peur du Hilou Hashem vis-à-vis -vis des nations du monde que vis-à-vis -vis du roi des rois. Celui qui nous a tout donné, celui à qui on doit tout. C'est là qu'est tout le problème de notre existence. Le jour où le gouvernement israélien, avec Bezrat Hashem, venu du Melech Hamacher ou Amen Ve Amen, le jour où le gouvernement, le jour où la population israélienne se réveillera et que comprendra que le premier savoir-vivre, c'est Yachar El Israël, c'est droit devant Dieu, alors automatiquement, on sera droit devant les nations du monde. C'est là qu'est tout le problème. On a inversé les choses, on a fait des nations du monde notre complexe d'infériorité, on a fait de Dieu une seconde zone, sur laquelle, au dixième degré peut-être, on s'intéressera, sans faire de quittroup sur notre peuple, juste pour qu'on s'améliore, et qu'on ne devienne pas simplement droit vis-à-vis -vis des hommes, mais aussi vis-à-vis -vis de Dieu. Yachar, Lifne, Elohim, Le verset nous dit Sois droit devant Dieu et devant les hommes. Car celui qui n'est pas droit devant Dieu ne pourra jamais être droit devant les hommes. En tout cas, quand il s'appelle Israël. Adonai, le Qu'on fasse toute notre vie très attention. Bifi et Charim, titromam. Celui qui veut s'éveiller, Bifi et Charim, il faut que sa bouche soit quelqu'un de droit que sa bouche ne dise que des vérités, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui veut avoir de la réussite dans sa main, tout ce qui fait réussir, qu'il ne sorte jamais même un petit mensonge de sa bouche. La vérité, la droiture d'un homme le mèneront toujours à une réussite tôt ou tard. Je finirai avec une histoire qui m'a été racontée à Paris par quelqu'un, qui vient de me monter à l'esprit j'aimerais le partager avec vous. Cette personne m'a raconté qu'il arrivait souvent en retard au travail, que son patron l'a mis en garde une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Jusqu'au jour où il lui a dit « La prochaine fois que tu viens en retard, à mon avis, tu resteras plus ici. » Et il s'est efforcé vraiment d'arriver à l'heure. Mais voilà. Qu'après deux semaines seulement, il réarrive en retard. Et il lui a dit « Tu peux m'expliquer pourquoi maintenant tu es encore en retard ?» Sur le point de le renvoyer. Et il lui a dit bah, « Hier soir, je suis sorti avec des amis. Je me suis dit jusqu'à minuit maximum. Bah, sauf... Euh, L'ambiance c'était tellement sympa qu'on n'a pas vu l'heure. Je suis rentré à 2h du matin. Hein, et j'ai eu du mal à me lever. J'ai couru. Et, et je m'excuse. Je vais prendre mes affaires et je vais partir. Il lui a dit « Non, non, tu restes. » Je lui ai dit « Non, vous avez dit que la prochaine fois, il lui a dit « Non, je t'explique. Tu m'aurais inventé que tu as raté le métro, tu as raté le bus, je t'aurais envoyé sur place. Mais je ne peux pas renvoyer quelqu'un qui me manque jamais. Parce que plus important que de venir en retard, c'est la droiture des gens. Et comme dans le travail comme dans ton travail, comme face à moi, tu dis toujours des vérités. Il lui dit, pour le salaire et le mérite de ton honnêteté de me raconter des vérités, je préfère des gens comme toi qui arrivent en retard, que tous ceux qui sont arrivés ici, qui n'arrêtent pas de bombarder de ch'touillottes, de mensonges et qui essaient de m'embobiner et qui me font de la lèche pour avoir plus, et vont même prendre ta place. Ainsi donc m'a raconté un ami que Bémette, il m'a dit, tu vois, en fin de compte, tu dis des vérités et tu t'en sors beaucoup mieux. Alkan Bezrat non seulement on a tout à gagner dans ce monde, quand on est droit, mais de plus, on a encore plus à gagner après la mort. Parce que si on n'est pas droit, eh bien, notre côté tordu nous empêchera d'ouvrir la porte du monde futur. Tout y Israël a part au monde futur. Et il n'en tient qu'à toi d'y rentrer, et la clé qui y mène, qui rentre dans la serrure, c'est ta droiture, coltou